0: Bienvenue dans le débrief du doc aujourd'hui à un documentaire passionnant, Gardien des mers, une plongée avec l'ONG Sea Shepherd dans les océans, un espace convoité, surexploité, vulnérable en raison de sa diversité, de sa biodiversité. Et pour en parler avec nous, nous recevons la présidente de Sea Shepherd de France, Lamia Essam-Lali. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce documentaire Gardien des mers
1: – Je trouve que c'est une bonne immersion euh, sur, euh, sur un bateau, euh, une campagne Sea Shepherd, euh, avec euh, cet aspect particulier qu'il s'agit d'une campagne où on est en partenariat avec un gouvernement, donc on est un peu euh, du, du pirate, on passe, euh, on passe au corsaire, donc euh, c'est vrai que c'est euh, particulier. Par rapport à une campagne en Antarctique contre la chasse baleinière. Mais c'est vrai que les campagnes ne se ressemblent pas du tout. Il y a des extraits des massacres de dauphins aux îles Féroé, où là encore, c'est un contexte complètement différent, avec une immersion qui n'a rien à voir. Donc, mais là, ça, ça retranscrit bien ce que. Être... C'est vrai que la collaboration dont vous parlez, c'est avec le Gabon. Mais pourquoi vous dites que vous passez de pirate à corsaire parce que pour le coup, euh, là, on est euh, en, en partenariat avec un gouvernement, euh, là, en l'occurrence, avec euh, des, des gardes-côtes armés à bord. Et euh, c'est vrai que bah, sur, sur d'autres campagnes, comme celle des îles Féroé, par exemple, là, on s'oppose plutôt euh, à un gouvernement qui autorise des massacres euh, qui sont normalement interdits en Europe, mais, euh, mais qui les autorise dans ses eaux territoriales. Alors peut-être un mot euh,
0: sur euh, votre ONG euh, au niveau mondial, Sea Shepherd, hein, une organisation internationale avec euh, pour principal objectif euh, la protection des océans. Euh, mais tout est parti pour ce combat, euh, pour les baleines justement, pour les protéger, euh, sauvegarder cette espèce. Euh,
1: le fondateur de l'ONG, c'est Paul Watson. Peut-être un, un ou deux mots sur cette ONG. Oui, Paul Watson, c'est donc le, le fondateur de Greenpeace, euh, de, donc le fondateur de Sea Shepherd, cofondateur de Greenpeace, qui a quitté Greenpeace en 1977 pour créer si Shepard parce qu'il voulait dépasser le, le stade de la protestation. Euh, il voulait vraiment faire de l'intervention et essayer de pallier, euh, dans la limite de nos moyens, le fait qu'il n'existe pas de police en haute mer. Euh, et qu'il y, y a un laxisme en fait, euh, au niveau euh, de la protection des océans, même dans les eaux territoriales. Donc euh, l'idée, c'est d'essayer de réduire le gap qu'il peut y avoir entre les lois de protection de l'océan, qui existent sur le papier, et leur absence euh, quasi totale dans la réalité euh, en mer. Quelles sont les, les menaces, justement, qui pèsent aujourd'hui sur euh, les océans Les menaces, elles sont multiples. Euh, bon, évidemment, euh, le réchauffement climatique, l'acidification de l'océan. Pour ce qui est le cas de la surpêche, la pêche illégale, ce sont, euh, ce sont des, des, des problèmes qu'on devrait normalement être davantage en mesure de stopper, euh, parce qu'il y a un manque de volonté politique et économique en fait, d'empêcher de, euh, ces pratiques. Euh, en France, par exemple, on n'est pas du tout un bon exemple, on a des pratiques de pêche dont on sait qu'elles sont dommageables et qu'elles ne sont pas durables, et on les autorise encore, voire on les, on les protège via une omerta euh, donc euh, stopper le réchauffement climatique ça va demander euh, l'implication et le changement des mentalités de, de, de milliards de personnes euh, mais sur euh, les atteintes euh, volontaires et directes à la vie marine, normalement on devrait être capable d'aller plus vite que ça et, et malheureusement on, on en est très très loin.
0: Alors en quoi justement votre ONG euh, est nécessaire justement à la protection des, des, des océans
1: – Alors déjà, je pense que ce qui est intéressant avec Sea Shepherd, c'est qu'on a un, un mode d'action qui, qui est coup de poing, du coup qui est, euh, qui est médiatique, qui frappe euh, les esprits, et donc qui ne passe pas inaperçu. Donc ça permet aussi de mettre des, des coups de projecteur sur ce qui se passe en mer, et par définition, ce qui se passe en mer, c'est loin des yeux et loin des consciences. Donc avoir des gens qui sont capables de mettre leur vie, entre parenthèses, de partir comme ça, euh, très loin, et de, de risquer leur vie, pour, euh, pour sauver des animaux marins, c'est quelque chose qui interpelle. Et même si, a priori, on ne se sent pas directement concerné, et on a tort, parce qu'on est directement concerné par la survie de l'océan, c'est rare, en fait, de rester indifférent à ce genre d'engagement. Donc euh, c'est en ça que c'est intéressant.
0: Alors vous parlez de cette opération coup-point, les opérations coup-point que, que vous organisez. Justement, on va avoir un, un premier extrait sur euh, les méthodes d'intervention euh, de Sea Shepherd. Euh, c'est ce qui fait un peu euh, la particularité
2: de, de votre ONG euh, ici en France, mais pas seulement. On regarde. C'est le Nishin Maru, le navire de traitement de la baleine. Un bateau-usine. Un pétrolier à essence. Pour se ravitailler, ils doivent se rassembler. Alors pendant cinq jours, l'un de nos navires était là, entre les deux. Notre but était d'arrêter cette opération de ravitaillement, car sans carburant, ils ne peuvent pas poursuivre la chasse à la baleine. Pour se ravitailler en mer, les deux navires doivent se rassembler comme ça. Donc le Nishin Maru a essayé de venir à côté du pétrolier. Et nos navires se sont mis entre eux pour les priver de contact. Nous les avons tenus ainsi pendant cinq jours. C'est tout. L'ambiance est devenue vraiment chaude. Nishin Maru jetait de l'eau dans la salle des machines du Bob Barker pour que ce dernier perde le contrôle et que les machines tombent en panne. Le bateau a commencé à chavirer. Le capitaine du Bob Barker, le brave Peter Amarstead, s'est mis à crier « SOS SOS Bob Barker, stop Bob Barker, stop Je n'ai plus de moteur !» Et c'est seulement à ce moment-là que le capitaine du Nishin Maru s'est retiré. Avant, ils avaient déjà cassé le mât principal du Bob Barker ainsi que la plateforme pour hélico.
0: Alors voilà, pour, cette, euh, pour ce mode d'action quand même assez assez musclé, on le voit avec ce navire Nishin Maru. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour qu'on comprenne justement comment est-ce que vous intervenez directement justement pour empêcher euh, les agissements de, de ces navires en mer
1: oui, alors en fait, nous, on a un slogan chez Sea Shepherd qui est qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines. Et c'est vrai que c'est important, quand on est sur le terrain, de montrer que ce n'est pas juste un slogan. C'est vraiment quelque chose qu'on qu pense réellement. Donc, ça, ça me rappelle ma première campagne en Antarctique, justement avec le fameux Nishin Maru, euh, qu'on avait réussi à trouver comme par miracle. Et euh, c'était un jour de tempête, le lendemain de Noël, avec une houle de 8 mètres de haut et le Nishin Maru qui nous fonce dessus. Et le capitaine Paul Watson, pour le coup, qui nous dit « hors de question de bouger ». Euh, on reste en place euh, pour envoyer un message fort, aussi, à ce bateau. Et euh, donc, on nous annonce une collision dans deux minutes. À ce moment-là, on se dit que c'est terminé, le, notre bateau va couler. Et en même temps, euh, c'est ça, c'est rester euh, sur la ligne de front jusqu'au bout, euh, lui envoyer le message comme quoi euh, on ne reculera pas. Et ils le savent, la flotte de baleiniers japonais sait que si Shepard ne recule pas, ils ont eu affaire à nous pendant, pendant 12 ans, mais c'est ce qui permet aussi euh, d'être euh, convaincant.
0: Oh, mais ce sont quand même
1: des, des méthodes extrêmes, ça vous le reconnaissez quand même hein Alors, quand on embarque sur un bateau de Sea Shepherd, on signe un papier qui dit qu'on euh, accepte de prendre des risques. Euh, quand j'ai rencontré Paul Watson la première fois, il m'a dit « est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour, pour une baleine ?» Moi, je n'avais jamais vu de baleine de ma vie, mais je savais que ce mode d'action-là me correspondait. Ce n'est pas pour tout le monde. Et dans le même temps, on n'est pas suicidaire non plus. On a fêté nos 40 ans l'année dernière, il n'y a jamais eu de blessés grave, on n'a jamais blessé personne. Simplement, parfois, il faut il faut être prêt à dépasser le stade de la protestation et c'est vrai que signer des pétitions pour sauver la vie marine, ça suffira pas. Alors vous
0: risquez vos vies, on le voit ici, vous avez ce logo là, ce logo qui fait allusion justement aux pirates, c'est ainsi aussi qu que l'on vous qualifie pirate des mers. Est-ce que c'est une image un peu qui, qui peut correspondre à, à ces Shipper de, vu les méthodes d'intervention qui sont quand même très directes, extrêmes
1: alors c'est vrai que c'est un logo euh, pirate revisité puisque les eaux humains ont été remplacés par le, le trident de Neptune et le bâton de berger parce que justement il y, y a une forme d'agressivité et en même temps une forme de protection. Donc euh, nous on appelle ça de l'agressivité non violente. C'est pas le premier logo de Sea en fait, le premier logo c'était une baleine avec un, avec un dauphin et c'est nos opposants qui ont commencé à nous qualifier de pirates. Et Paul Watson, qui euh, a l'esprit un peu taquin, a dit bah, « Très bien, okay, on va être des pirates, mais on va être des bons pirates contre les, euh, contre les mauvais pirates, puisque les, les, euh, les baleiniers euh, japonais ou euh, les pêcheurs illégaux sont des pirates qui, euh, qui pillent l'océan. Euh, » L'océan est en train de mourir. D'ici 2048, d'après les Nations Unies, euh, on aura un effondrement des pêcheries commerciales. Ça veut dire la mort de l'océan, ça veut dire la mort de l'humanité, hein, parce que c'est le premier poumon de la planète, l'océan. Donc, euh, nous, on ne fait que défendre des vies sans jamais en prendre. Et à côté de ça, on a des gens qui sont dans des logiques de profit à court terme, euh, très individualistes. Donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est d'un côté défendre la vie et de l'autre côté euh, piller l'océan et détruire la, la première machine de régulation du climat et donc nuire à la survie de l'humanité. Vous parliez de, de vos opposants. Qui sont vos opposants aujourd'hui Alors, bah, nos opposants, c'est... Ceux qui détruisent l'océan, clairement, alors ça va euh, des, euh, des baleiniers pirates euh, à des navires de pêche industrielle qui euh, ont des méthodes de pêche qui sont légales mais qui sont, euh, mais qui sont immorales et qui ne devraient pas exister aujourd'hui. Donc nous on n'intervient concrètement que contre les actions illégales et pour ce qui est de la pêche industrielle, ça va être plutôt euh, braquer des projecteurs pour alerter les, les consciences, alerter l'opinion publique, alerter les médias pour faire bouger les politiques et faire bouger les lois. Quand on s'attaque à des, à des baleiniers illégaux dans un sanctuaire international, ce qui est choquant, enfin moi ce qui m'a en tout cas euh, beaucoup marqué, c'est qu'on soit les seuls dans ce sanctuaire international, euh, qui a été une initiative de la France d'ailleurs, qu'on soit les seuls à s'opposer à des baleiniers euh, qui, qui tuent des espèces protégées en violation de moratoires, de différents traités, et qu'il n'y ait aucun pays qui ne fasse respecter euh,
0: ce sanctuaire. On va, on va en parler, mais on va regarder justement un extrait, c'est le combat, hein. c'est ce qui a poussé Paul Watson justement à, à fonder Sea uh, Shepherd, c'est la protection des, des baleines qui sont massacrées de, de manière cruelle. C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel extrait. On regarde.
3: Dans les îles Féroé, nous ne voulons pas qu'ils tuent les baleines. Ils ont cette longue tradition de chasser les baleines avec leurs petits bateaux, de les conduire vers une plage et de les abattre sur la plage. Nous y allions pour empêcher la chasse. Il y a toute une série de problèmes juridiques, parce qu'il est illégal dans l'Union européenne de chasser les baleines et les îles Féroé appartiennent à l'Union européenne. Mais ils prétendent le contraire. Ils ont essayé, dans les années passées, d'adopter des lois contre nous. Mais de la façon dont elles étaient rédigées, ils ne pouvaient pas les appliquer. Alors je pense que cette année, ils ont réussi à nous empêcher d'y aller. Je sais que les navires ne peuvent pas entrer. Je ne sais pas si quelqu'un y est allé ou pas et comment cela s'est passé. Mais nous ne ferons pas de campagne là-bas cette année à cause de cela, en raison de cette interdiction. Et nous avons d'autres soucis maintenant en abordant la pêche illégale, qui est un énorme problème partout dans le monde.
0: Alors on voit que ces baleines sont tuées, massacrées, ça se passe aux îles Féroé. Racontez-nous, commentez-nous
1: un peu ces images, comment ça se déroule ouais, C'est une mission que je connais bien malheureusement. Euh, donc on les appelle des baleines pilotes, mais ce, ce sont des dauphins, c'est des dauphins globicéphales. C'est euh, le plus grand massacre de mammifères marins, enfin... Euh, à côté de ça, nous, on, on tue encore plus de dauphins au large des côtes françaises euh, avec les pêches euh, accidentelles. Mais euh, là, c'est un bain de sang, donc c'est très, euh, très visuel. Euh, c'est une tradition euh, qui ne se justifie absolument plus aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est cette force de l'habitude euh, on a réussi à être très, très efficace euh, notamment en 2014 quand on a ramené des bateaux qui ont patrouillé autour de l'archipel tous les jours pour euh, euh, faire éloigner en fait, les dauphins euh, des côtes avant que les phéringiens ne les trouvent donc ça a été très efficace, ça a été aussi intéressant de discuter avec eux parce que euh, pour eux, en fait, euh, ils prennent ça comme une forme d'impérialisme, euh, euh, voilà, de venir leur donner des leçons, alors qu'en euh, qu Europe, euh, on, on massacre aussi euh, énormément d'animaux, donc ils essaient de nous renvoyer nos traditions à nous, donc on parlait beaucoup de foie gras, notamment. Bon, euh, nous, euh, on ne mange pas de viande, pas de poisson, donc euh, du coup, c'était un, un, un débat qui s'arrêtait là, mais euh, c'est très épidermique, et en fait, je me suis rendu compte aussi, en, en discutant avec eux, que... Parfois, ça ne va pas plus loin que cette force de l'habitude. Il euh, n'y a pas forcément, euh, chez certains peut-être, mais pas forcément ce, cette, cette volonté, euh, ce côté, euh, comment dire, psychopathe de, de vouloir tuer. C'est une habitude qui fait qu'en fait, des, des, des actes de cruauté semblent, euh, normaux et acceptables. Et c'est vrai qu'en ça, euh, ça nous renvoie aussi à un certain miroir euh, à nous-mêmes, puisqu'on euh, pratique... Euh, encore... non, justement, dans, dans ces échanges, est-ce que
0: euh, vous leur dites que bah, c'est une politique euh, zéro tolérance vis-à-vis -vis de, de, de ce massacre euh, ah bah... de baleines Ou alors, il y a, a peut-être moyen aussi, de, si ça fait partie aussi de leur culture, de se dire ben euh, je... ça, ça peut
1: se pratiquer, mais peut-être d'une autre façon et Je pense qu'en aucun cas on peut justifier ce qui se passe aux îles Féroé, les... Les massacres, en plus, tels qu'ils sont faits, sont, euh, euh, enfin, c'est des groupes entiers, des familles entières, de dauphins, enfin, plusieurs générations, qui sont massacrés euh, dans des conditions innommables, où ils se voient mourir les uns les autres, alors qu'ils sont extrêmement solidaires, extrêmement empathiques. Enfin, c'est un, un degré de souffrance et de, de cruauté qui ne se justifie absolument plus. Donc, euh, non, il n'y a rien qui peut, qui peut excuser ça. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc,
0: rien n'a changé aux îles Malheureusement,
1: aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et il faut aussi savoir que c'est le cas parce que ces massacres sont protégés par les frégates militaires de la marine danoise, alors que le Danemark a voté les lois européennes de protection des mammifères marins. Et qu'en eau danoise, il est absolument interdit de tuer les mammifères marins. Et dans le même temps, ils utilisent leurs frégates militaires contre nous. C'est la raison pour laquelle on n'y est plus, parce qu'ils ont fait passer les lois pour nous interdire. Je pense qu'on les aurait contournées, ces lois-là s'il n'y avait pas les frégates militaires de la marine danoise. Et là, malheureusement, on ne peut pas rivaliser. Donc là, aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure, si shipper n'est plus en mesure d'intervenir dans ces eaux. Euh, aux Alors îles actuel, Féroé. sur la problématique des dauphins aux îles Féroé, euh, on est plutôt dans une bataille juridique au niveau européen. C'est extrêmement long et extrêmement frustrant. Alors justement, au niveau européen. Quel écho, euh, vous pour l'instant, la avez... Commission européenne euh, botte en touche complètement et euh, à moins qu'il y ait, euh, je ne sais pas, un vrai sursaut euh, de l'opinion publique euh, euh, à, sur cette question-là, euh, ça, ça ne bougera pas. Mm -hmm. Et, et, et aujourd'hui, vous en êtes tout, vous, au niveau de, du lobby euh, européen pour faire bouger les lignes nous, notre façon de faire du lobbying, c'est d'exposer les problèmes. Euh, par exemple, euh, un très bon exemple, je pense, c'est euh, ce qui se passe sur la façade atlantique en France. Des milliers de dauphins qui sont tués chaque année par des chalutiers, des seineurs. On sait qu'on va tuer autant de dauphins en pêchant de nuit sur certaines zones et on continue à le faire avec la bénédiction et même la couverture de l'État français. Donc, euh, faire du lobbying pour nous, c'est exposer ça euh, pour alerter l'opinion publique et les médias et faire en sorte que les politiques fassent enfin bouger les lignes euh, au niveau des lois. Et les conséquences sur l'espèce, justement euh... ah bah Les scientifiques estiment que d'ici à 30 ans, au rythme où ça va, on n'aura plus de dauphins sur la façade atlantique parce que l'espèce ne peut absolument pas supporter un tel niveau de capture. Les dauphins se reproduisent très lentement, ils ont peu de petits. Euh, le, 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 au rythme où ça va, on n'aura plus de dauphins. Donc ça, ça fait ce, que vous, ce que vous nous décrivez là, c'est de la pêche à, à accidentelle. En fait. Alors, ça n'a rien d'accidentel dès lors qu'on sait pertinemment qu'en pêchant de cette façon et à ces endroits-là, on va le faire. C'est des victimes collatérales qui sont acceptées euh, par, cette, euh, par cette industrie de la pêche parce que euh, finalement, c'est un problème qui n'existait pas, ça se passe, qui n'existait pas euh, dans, dans l'opinion en tout cas, puisque ça se passe de nuit, en hiver, au large de l'Atlantique. Euh, la seule chose qui a permis de révéler ça, ce sont les cadavres de dauphins qui sont venus s'échouer sur les côtes, et euh, les autopsies qui ont été réalisées par les scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme. Et la raison à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est parce qu'il y a une demande de poissons qui est trop importante. Ces méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives, c'est pour euh, pêcher le plus possible en un minimum de temps, c'est pour approvisionner aussi euh, euh, bah, toutes les poissonneries, tous les supermarchés euh, et répondre à la demande en poisson qui est beaucoup trop forte. Alors justement, dans le Gardien des mers, il y a une scène hein, qui montre
0: très bien les méthodes de pêche, euh, les abus aussi en, en la matière. On regarde tout,
4: tout de suite euh, ce nouvel
0: extrait. Dans le
4: filet, on voit beaucoup de à morts. Parce que le problème avec les requins, c'est qu'ils n'ont pas de vessie. Et quand on monte le filet... Déjà avant que le filet soit sur le pont, les requins meurent à cause du manque d'oxygène parce qu'ils n'ont pas de vessie natatoire. Donc s'ils ne bougent pas, ils vont mourir immédiatement. L'année dernière, lorsque nous étions ici au Gabon, nous avons également eu plusieurs cas de prise de requins baleines dans le filet des Seineurs. Donc, à plusieurs reprises, nous avons dû couper le filet pour pouvoir sauver le requin-baleine et le libérer. Et c'est aussi un beau sentiment lorsque vous voyez le requin-baleine sortir du filet.
0: On voit bien hein, dans le documentaire Gardien des mers justement euh, comment la, 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 la surpêche en fait se déroule, les abus, on voit ces filets et on voit que bah,
1: en fait il euh, n'y a pas vraiment de réglementation possible. La solution évidente, elle serait d'interdire ce, cette forme de pêche, euh, des pêches qui sont qui sont pas du tout sélectives. L'équivalent à terre serait impensable. En fait, capturer autant d'espèces qui ne sont pas ciblées euh, pour euh, pour celles qu'on recherche. Euh, à terre, ça serait inimaginable. On a du mal à imaginer
0: que, justement, euh, bah, la pêche industrielle euh, euh, ne soit pas
1: réglementée. Comment est-ce que vous expliquez euh, ce, ce, ce qui se passe là mais Non seulement elle n'est pas suffisamment réglementée, mais en plus elle est subventionnée. Il faut bien comprendre que ce, ce genre de pêche euh, destructrice, elle, elle n'est possible et elle n'est rentable que parce qu'elle est sous perfusion de subventions, donc d'argent public, donc l'argent de nos impôts. Euh, non, vous dites que ce sont les subventions étatiques... Ce sont les, ce sont les subventions qui permettent à cette industrie de se maintenir. Pourquoi Parce que ça nécessite des investissements de plus en plus importants, avec des bateaux de plus en plus puissants. Il faut pêcher de plus en plus loin, de plus en plus profond, pour pêcher de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Donc, il faut aussi que l'opinion publique se rende compte qu'en fait, on est en train de piller l'océan, qu'on qu considère à tort comme un garde-manger, alors qu'en fait, les poissons ont un rôle bien plus important dans l'océan à faire fonctionner cette machine de régulation du climat que, euh, que dans nos assiettes. Et, et cette, euh, cette vision qu'on a aussi euh, de, de la vie marine qui semble éloignée et déconnectée de nous, elle n'aide pas euh, à faire prendre conscience. – de. Alors là, problème. on a vu ces images se passer au large
0: des, des côtes gabonaises, mais en France, c'est ce qui vous concerne plus particulièrement. Euh, Est-ce que vous, vous discutez, vous, avec les autorités vis-à-vis euh, -vis de, de ces abus euh, de
1: pêche euh, dans, dans les océans ?– Mais elles, elles sont tout à fait au courant. Quand on a sorti les images de dauphins pris dans des filets euh, euh, L'hiver dernier, ils ont sorti, enfin, ils ont, le ministère de la Pêche et le comité des pêches ont sorti un communiqué de presse en disant qu'ils allaient se réunir pour discuter du problème. C'est un problème qu'ils connaissent depuis 30 ans. C'est un problème qu'ils connaissent. Vous dites qu'ils sont
0: au courant et il ne se passe rien. Euh, bah, quel est leur intérêt justement à laisser faire
1: ben, L'argent n'a pas du gain en fait, il euh, y a des, des armateurs, il faut comprendre aussi que le, les, les gros pêcheurs sont un, un lobby extrêmement puissant. Euh, on a l'ancien euh, directeur du comité des pêches euh, du Nord qui se vante euh, dans une interview dans les médias d'être euh, en contact direct avec le ministre de la pêche par texto dans la pièce d'à côté pendant qu'il y a les négociations de quotas à Bruxelles. Et...
0: Les lobbies de pêche industrielle, est-ce qu'ils est son, est sont très très
1: organisés Comment ça se passe alors, bah, – Alors, il y en a plusieurs, c'est différent. Ils sont, en tout cas, très, euh, très implantés euh, dans, euh, dans le cercle du pouvoir, dans les arcanes politiques. Euh, euh, encore une fois, euh, c'est eux qui sont véritablement aux manettes et, euh, dans le même temps, ils ont un pouvoir de persuasion qui est extrêmement fort parce que qu'ils sont capables de bloquer des ports, de paralyser une économie et, à côté de ça, euh, bah, on a des écologistes euh, qui vont signer des pétitions. Donc, effectivement, euh, ça ne fait pas le poids. Donc, c'est là qu'on se rend compte la solution ne peut venir que des, que des gens. Parce que si tout ça est possible et si tout ça a lieu, c'est parce qu'il y a une demande de l'autre côté. Et c'est vrai que quand on va euh, aller au supermarché et acheter du poisson euh, pas cher, tout ce qu'il y a derrière, c'est ça, c'est les images qu'on a vues. Et, et, et à cause de ces lobbies, est-ce qu'il bah, y a des bateaux de pêche qui outrepassent justement leur, le droit maritime qui et qui, ah, mais... qui pénètrent dans des eaux où ils n'ont pas le droit d'aller ah, complètement, c'est euh, monnaie courne. En fait, la pêche illégale représente à peu près euh, 40% de, euh, de la pêche mondiale. Donc, c'est énorme. C Alors, mon...
0: justement, c'est un, un chiffre, effectivement, qui est assez choquant. On va regarder donc, ce dernier extrait de Gardien des Mers, où on voit, effectivement, deux bateaux, deux bateaux chinois, c'est ça, qui, qui sont, justement, dans des eaux, qui pénètrent dans des eaux, où ils n'ont pas le droit, forcément, de, de pêcher. On regarde tout de suite.
3: Même la licence congolaise n'est pas à
4: jour. C'est une vieille licence de l'année dernière. Une permission de pêche valable dans les eaux congolaises. Mais en ce moment, nous sommes dans les eaux gabonaises. Et le permis pour le Congo a expiré l'année dernière. Donc ils ne peuvent pas pêcher légalement au Congo. Et certainement pas au Gabon. Vous devez suivre ce bateau. Allô, la base, Yamba et moi-même avons été arrêtés par la police maritime. Alors tu t'es fait arrêter Oui, par la police maritime. Donc tu vas ramener moins de poissons.
2: Ils ont besoin de nos prises, du nombre de poissons capturés chaque jour. Outre le volume, ils veulent savoir où nous pêchions ces derniers jours pour prouver que nous n'étions pas dans leurs eaux. C'est ce qu'elle veut. Le problème est que nous ne pouvons pas le prouver.
4: Nous n'avons pas de données, nous ne tenions pas de journal. Dites-leur que nous n'avons rien pêché du tout dans leurs eaux. Dites que notre moteur s'est cassé et que nous avons dérivé dans cette position.
0: Voilà, donc on, on, voilà, on voit donc euh, cette capture euh, de navires chinois et euh, on s'aperçoit vraiment l'état d'esprit en fait, euh, euh, de ces pêcheurs, mais pas seulement des gens qui, sont, euh, qui dirigent tous ces lobbies, euh, qui ne sont Les intéressés finalement ouais. que par euh,
1: le, le, la pêche, quoi, la, la production, euh, ce, que, ce que ça rapporte en fait. Oui, ce sont des gens qui sont dans une logique, encore une fois, de profit à court terme euh, et qui se fichent pas mal euh, du lendemain. Le problème, c'est que les moyens de surveillance sont très limités. Par exemple, au Gabon, euh, on a, euh, on a comment dire, appréhendé un, un tonnier français qui pêchait au Gabon depuis 20 ans, euh, qui, bon, en l'occurrence, était dans les clous, mais euh, qui nous a dit qu'en 20 ans, c'était la première fois qu'il se faisait contrôler. Pourquoi Parce que le Gabon, avant que le Bob Barker n'arrive, n'avait pas les moyens maritimes d'aller sur les zones de pêche du thon. En discutant avec vous, en fait, on, on a l'impression que, que les océans sont suffisamment protégés, enfin, qu'il
0: existe en tout cas une réglementation des lois internationales. Et, et, et évidemment, en discutant
1: avec vous, on se rend compte
0: tout, totalement du contraire.
1: Oui, en fait, euh, c est, c est, le, pro le problème, c'est qu'on a le sentiment qu'une fois que les lois sont votées, c'est la fin de la bataille, alors qu'en fait, euh, très souvent, euh, c'est euh, du vernis. Ce qu'il faudrait, c'est euh, qu'il y ait de véritables moyens investis pour que ça devienne concret. Donc euh, tant qu'on n'y qu sera pas, euh, ça ne servira à rien et, et les, même les quelques zones qui sont censées être protégées sur le papier, si elles ne le sont pas en réalité, elles deviennent au contraire euh, euh, des, euh, des aimants à braconnier parce que c'est des zones qui deviennent, euh, qui deviennent un peu plus intéressantes en termes de... De, de poissons, et, euh, et du coup, on y retrouve énormément de braconnage.
0: Alors, le combat de, de ces shippers, évidemment, ben, c'est ce la protection des baleines, éviter leur, leur massacre, et puis la protection de, des diverses espèces. Et en France,
1: enfin, en métropole, où est-ce que vous focalisez vos, vos actions, aujourd'hui alors, on a fait beaucoup de campagnes contre les filets fantômes. C'est des filets perdus ou abandonnés en mer par des pêcheurs. Euh, et là, la, la grosse action qui se prépare, c'est en Atlantique, sur la question euh, donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, des dauphins, des milliers de dauphins qui sont tués par les navires de pêche. On va inviter évidemment euh, tous à, à regarder euh, ce, ce formidable documentaire
0: Gardien des mers. Merci beaucoup, euh, Léamia M. Samali, pour euh, avoir décrypté avec nous ce documentaire Gardien des mers. À voir euh, un documentaire exclusif donc à retrouver euh, sur RT France euh, et à ne pas manquer surtout euh, sur RT France. Merci euh, de votre attention.